0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет, вы снова на моем канале. Если вы слушаете его в аудиорежиме, то канал называется «Задний двор». И сегодня у нас в гостях прекрасная гостья Надежда Клепикова, КПТ-психолог и еще какой-то психолог, но эти слова выговорить я уже не могу, поэтому про себя она расскажет самостоятельно. Ну а вы пока подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, чтобы не потерять, потому что у нас будет еще очень много интересных выпусков. Привет. Привет. Расскажи немножко про себя, где училась, почему решила связать жизнь с медициной, да, почему психология.
1: Мне это было интересно вообще с самого детства, мне было интересно, почему люди так поступают или иначе, всякие причинно-следственные связи. Но мой путь был до я прошла сначала обучение по юриспруденции и потом уже пошла получать вышку по психологии. Решила, была не была, я попробую, а там посмотрим. Ну и оказалось, что не зря.
0: А сколько сейчас учится на психолога?
1: Если это клинический, то это пять лет, если это простой психолог, то это четыре года плюс два. ну, бакалавриат, магистратура. А
0: почему в юриспруденцию не пошла? Посмотрела, какие там люди, решила, не, ну, сначала психология.
1: <смех> ну, мне на самом деле давалась, в принципе, юриспруденция, но э, мне немного не хватало внимания для работы с документами. Я их перевер... перепроверяла там по 10 раз, у меня все равно были ошибки, и я из-за этого очень выгорала. И в итоге, в какой-то момент, у меня там был очень сложный период, и я решила попробовать все-таки осуществить свою мечту и вот не то, есть, то
0: есть давно да. хотела еще до респруденции, да, да. работать с людскими да. мозгами. Но не как нейрохирург, а словами. Да. Ну, вот ты сейчас сказала, что есть психолог, клинический психолог. И раньше действительно было как-то не принято заботиться о здоровье, это все было из части ругательных слов. Сейчас это стало мейнстримом, да, все хотят быть ментально здоровыми. И человек, который хочет обратиться к психологу, он сталкивается с тем, что их много видов. Я уже не говорю про направление работы, но вот даже так, это психолог, клинический психолог, психотерапевт, психиатр. В чем разница между этими понятиями?
1: Ну, давай начнем с самого простого. Психиатр и психотерапевт это человек, у которого медицинское образование. Психотерапевт еще проходит ну, назовем ее там, переподготовка как работать уже ну, языком. Если мы говорим о психологе, клиническом психологе, есть еще разные там, разновидности. Но это основные то психолог он работает с нормой. Клинический психолог это более больше на стыке между психологией и медициной, то есть он проводит диагностику, пишет заключения там для психиатров. То есть он немножко более продвинутый в патологии, скажем так.
0: Ну, то есть он именно уже лечит какие-то состояния, именно... Ну,
1: лечит мы не можем так назвать, потому что это все таки не врач. Только врач лечит. Поэтому это психиатр и психотерапевт. Ну, у нас здесь очень большая проблема, на самом деле, кто, в принципе, может заниматься психотерапией, потому что в в России психотерапией, то есть глубинными изменениями в психике, может заниматься только врач-психотерапевт. Ну, исходя ну, из названия. Но психиатр, он лечит как бы фармой. А именно психотерапия, то есть это вот разговорная, глубинная, процесс изменений психики, это именно психотерапевт. Но,
0: Но как... психотерапевт, это получается из врача-психиатра.
1: Да, да. Вот формально Более расширенный. Вот так. Формально все вот так. Но по факту... На самом деле и психологи, и клинические психологи они тоже занимаются психотерапией, потому что к тебе приходит человек и ну, какой-то процент людей приходит с условной нормой, да, условной, а чаще всего, конечно, приходят с какими-то расстройствами.
0: Хорошо, и вот человек, который решил пойти, ну, чувствовать, что у него как бы что-то не так или что ему стало тяжело, он решил пойти к психологу или психотерапевту, вот он начинает искать себе специалиста, с кого лучше начинать или нету таких каких-то рекомендаций, то есть психолога или может… Потому что к психологу и к, наверное, к клиническому психологу пойти морально проще, потому что у слова mm-hmm. «психиатр» еще есть такая вот аура mm-hmm. какой-то карательной mm-hmm. медицины.
1: Ну и к психологам, на самом деле, также иногда относятся. Но э, я бы все-таки начинала, наверное, с психиатра. Потому что у нас в стране и психологическое образование не очень хорошее, и там человек, ну вот специалист, он может не увидеть патологию. Я уж не говорю о том, что не все даже ее ищут, да, то есть не все делают какой-то диагностический, проводят диагностические процедуры, даже минимальный какой-то скрининг. Поэтому все-таки, если вот человек замечает какие-то изменения в себе, в своем состоянии, они уже длительные, и они сильно влияют на его жизнь То, конечно, лучше с психиатра И не с невролога
0: Не с невролога. Да. мы об этом еще поговорим Часто же человек, наверное, не может заметить, что с ним что-то не то Это же медленно происходит угу. А есть ли какие-то знаки, по которым можно понять, что у тебя какие-то проблемы, возможно, есть? Ну, помимо того, что от тебя отвернулись родственники, <смех> <смех> и с тобой никто не общается.
1: Ну, на самом деле, ну ты пошутил, но эта шутка вообще ну в большей степени правда. То есть, если ты видишь изменения в своей, в своей социальной активности, если есть какие-то проблемы с работой, с учебой, если тяжело это делать, если какие-то появились или были всегда такие выраженные затруднения. Ну, можно ориентироваться, например, изменился сон, изменился аппетит, не знаю, изменилась сильно либидо. Но на какие-то вот такие вот прям базовые вещи, которые вот были были стабильными, и тут они вдруг очень резко изменились. Ну и, конечно, на собственный внутренний комфорт. Как тебе? Хорошо, нехорошо?
0: Окей. А есть же еще разница в психологах и психиатрах в фармакотерапии. И психологи не могут назначать лекарства.
1: Нет, мы не можем назначать лекарства. Мы не можем их отменять, что очень важно, потому что некоторые психологи грешат этим. И кроме того, мы не ставим диагнозы мы можем лишь предположить, что есть какое-то расстройство, конечно, мы можем дать какое-то заключение там, психиатру, но диагнозы мы тоже не ставим.
0: Тогда у меня следующий вопрос. Когда э, наступает то время, когда психолог, по идее, должен направить психиатра? Uh-huh. Это решает сам психолог или это как-то обсуждается с пациентом? Или это пациент говорит, что что-то вы мне не особо помогаете, uh-huh. мне нужны пилюли?
1: Uh-huh. Ну вот эта проблема, она должна вообще решаться с самого начала. То есть о чем, например, за что я очень часто топлю, за то, чтобы у каждого психолога был все-таки диагностический этап в начале, хотя бы одну консультацию. Ну ладно, если не одну консультацию, то хотя бы скиньте там базовый пул опросников перед консультацией, чтобы клиент это прошел, ты посмотрел, есть у него намеки на расстройство, на какое-то. Да? И если мы все-таки дали какие-то, вот, провели какие-то диагностические процедуры, дали опросники, опросили, да, там провели клиническое интервью или сбора нам по-вашему. Так, по-нашему. Да, мы это вот все провели. Мы видим, что какие-то есть все-таки аргументы в пользу того, что человеку нужен психиатр, мы должны об этом в самом начале, ну, на мой взгляд, и сказать, что я увидел вот это, да? я увидел вот это, у вас это уже длится долго, То-то, то-то-то-то-то-то, аргументировать, сказать, услышать, какое мнение вообще у клиента на этот счет, что он думает, боится он, не боится, есть у него какие-то мифы, мы должны с этим поработать.
0: Ну, то есть как бы на вводной консультации на первое это все да. и должно решиться, Должно решиться, да.
1: Бывает, конечно, такое, что... Ну, я, поскольку я постоянно работаю с психиатрами, у меня этот процесс уже хорошо налажен. Но бывает такое, что даже я там не могу замотивировать сходить к психиатру, клиент пока не хочет. И поскольку я владею двумя хорошими методами, это как раз КПТ и ДБТ, я могу попробовать... На начальном этапе, да, договориться с клиентом: Окей, ну, давайте попробуем, заключим там контракт на месяц, два, три, посмотрим на динамику. Если динамики не будет, то все-таки я буду настаивать на том, чтобы вышли к психиатру. Ну, потому что иногда действительно мы можем справиться и без фармы. Но я бы на это не уповала.
0: Сколько вообще нужно времени, чтобы почувствовать эффект от психотерапии?
1: А, это вопрос, который очень многие хотят знать, ну, но на него сложно ответить. Потому что, ну смотри, приходит человек ближе к норме, и мы можем с ним один, одну сессию поговорить и э, все. А бывает, что человек приходит с, не знаю, с, например, с пограничным расстройством личности. И там, например, по нашим стандартам это примерно год. Примерно. Год-два. Но кроме того, каждое расстройство, вот нету просто стандартной депрессии, например. Это какой-то континум еще и со своими особенностями с которыми приходит именно этот человек. А если еще комарбидное расстройство, то есть это предсказать очень сложно. Кроме того, еще и как человек будет навыки эти применять, как ему вообще зайдет эта терапия, это очень тяжело предсказать.
0: А правда ли, что психотерапия – это не только встретиться, пообщаться, там разобрать какие-то темы на занятии, но и какие-то домашние задания?
1: Ну да. Ну, по крайней мере, в тех подходах, в которых работаю я, это прям не то, что неотъемлемая часть, это основная часть. Потому что мне нравится иногда сравнивать себя с тренером. То есть вот человек ко мне приходит, я ему объясняю так-то, так-то, мы что-то пробуем на сессии, и дело человека потом уйти и закреплять это в жизни. Ну, потому что если он только в кабинете это будет делать, но это не очень может быть стабильный результат.
0: То есть если домашку делать лениво, как в школе, то ничего не получится.
1: Нет, ну не сказать, что ничего не получится. Все равно я видела такое, когда человек действительно не делал домашку, хотя мы ее переименовываем. Это уже не домашка, а, например, там план активности на неделю чтобы как раз не было вот этих негативных ассоциаций. Но ага. в любом случае, если такая проблема есть, это тоже э, нужно с этим работать на сессии.
0: Ага, то есть если не хочешь делать домашку, тебе все равно к псих- психотерапевту и э, понимать, почему ты не хочешь делать домашку.
1: Ну, не, не то чтобы почему, а просто ну что тебе мешает. Да? То есть если ты идешь к ЭПТ, ты должен понимать, что там точно будет, будут какие-то задания на неделю. И это то, что тебе точно... Ну, ну, не точно, окей. Скорее а, всего. Скорее всего, с большой долей вероятности это поможет. Если там специалист хорош, там, если ты делаешь... То есть там есть много нюансов, которые будут влиять. Но все-таки это неотъемлемая часть. Если ты на это подписался, то ну, не зря туда. же ты платишь деньги. Да. Да. И мы это обсудим, это и я помогу. Деньги – это хороший мотиватор делать да.
0: домашние задания.
1: Да. Нашей задачей не является, например, вини человека, ты такой негодяй, там не сделал домашку, нет. Мы ему поможем, поработаем над этим, посмотрим, может быть, мы слишком много чего-то запланировали, может, это было не очень реалистично, ну, такое тоже бывает. Мы тогда немножко снизим количество вот этих вот задач.
0: Расскажи вообще про вот эти страшные слова, про которые мы говорили в начале, что такое КПТ и вот… Дебяти. Да.
1: Ну короче, когнитивно-поведенческая терапия — это один из ну, таких самых, наверное, знаменитых поведенческих методов, ну когнитивно-поведенческих. Там есть два больших блока методов. Это, соответственно, когнитивные, это поведенческие. Когнитивные мы влияем на мышление, поведенческие мы влияем на поведение. И все эти методы влияют и на эмоциональное состояние.
0: Но какой-то может пример привести?
1: Ну, например, я сижу у тебя на интервью И думаю, о господи что-то может пойти не так, все будет плохо, и я испытываю тревогу. Я могу себе, например, сказать, ну окей, что будет самого ужасного? Ну самое ужасное ты, не знаю, ну скажешь какой-то неверный факт. Ну хорошо, если ты скажешь неверный факт, что будет дальше? От тебя отвернутся, например, все коллеги? Ну очень вряд ли. Ну, все люди ошибаются, такое бывает. Ну, то есть вот такой примерный процесс работы я проделаю перед интервью.
0: Ну, то есть такой анализ, как как в бизнесе, что будет, если произойдет, что будет, если не произойдет, положительный и отрицательный.
1: Да, ну и кроме того, например, поведенчески я на интервью пришла, то есть я не стала его избегать. Я пришла, разговариваю с тобой, говорю вот им... Ну, то есть, по сути,
0: ты переводишь какие-то неосознанные переживания, вот эту вот обезличенную тревогу, да, которая в какие-то конкретные, вот да. математические, грубо говоря, да. понятные. Да.
1: Именно поэтому вот КПТ так прекрасно, потому что там нету каких-то бессознательных вот этих вот непонятных штук. Ты можешь сесть, проанализировать, в большей части тебе будет очень многое понятно, это прозрачно. Мы никогда, например, не употребляем таких слов, как сопротивление, да стигматизирующих, что вот клиент сопротивляется или что-то такое. Мы Никак смотрим не
0: привязать, сопротивляется.
1: Да, да, да. Мы смотрим на поведение, мы анализируем поведение, анализируем мышление. И э, человек знает, чем оперировать и как на это влиять.
0: Я слышал, что КПТ ⁇ это методика, куда человек приходит с конкретной проблемой какой-то, ну вот, например, да, страх публичных выступлений, ну, грубо говоря. И э, ему психолог, который работает в, этой, в этом стиле, да, он может сказать, что нам на решение твоей проблемы нужно 8 занятий. Это так или у меня какие-то устаревшие неправильные данные?
1: Ну смотри, у нас действительно есть некоторые протоколы. Эти протоколы даже подробно расписаны. Но всегда к тебе приходит живой человек. И что-то может пойти не по протоколу. И это нормально. То есть, да, примерный срок есть, но он может быть и короче, он может быть и длиннее. Иногда существенно длиннее. Иногда может не помочь.
0: Хорошо, а что такое дебити?
1: DBT – это диалектика поведенческая терапия, она разработана для клиентов с высоким суицидальным риском, самоповреждениями и с депрессией.
0: А расстройства пищевого поведения туда
1: входят? Они туда входят, но как бы изначально разрабатывалась для вот этой категории клиентов, даже, скажем так, больше для симптоматики вот такой. И в итоге основными клиентами этого подхода стали именно клиенты с пограничным расстройством личности. Но потом уже начали исследовать вот этот метод и на бары, и на РПП, и на аддикции, РПП расстройство пищевого поведения и биполярное аффективное расстройство. То есть сейчас например тренинг навыков, который является ну, таким большим и важным звеном DBT, он исследован для разных расстройств, что он и показал эффективность неплохую.
0: Еще раз, как дебютируешь?
1: Диалектика, поведенческая терапия или диалектика, бихевиоральной терапия?
0: Нет, это еще раз лучше <с первый <с вариант.
1: Ну, прикол этого метода в том, что это комплексная терапия. То есть там не один специалист занимается человеком. Там есть тренинг навыков, о котором я уже сказала. Минимальный курс – это полугодовой, а чаще нужно два курса, то есть год. Это индивидуальная терапия, это телефонный коучинг между сессиями, чем очень сильно отличается от других подходов, потому что в некоторых вообще не рекомендуют контактировать с клиентом между сессиями. А здесь это очень важная часть терапии. Есть Family Connection – это работа, с родными и родственниками как раз клиента с расстройством. Тоже важный элемент – это DBT-team, команда То есть, например, я состою тоже в DBT-team, нас сейчас 6 человек, и мы помогаем друг другу. То есть мы каждый наш клиент в DBT является клиентом и другого коллеги. И мы вместе их ведем.
0: Mm-hmm. То
1: есть вот такой подход. И он прекрасно как раз-таки подходит для клиник, Вот для каких-то таких вот мест. То
0: есть это какие-то, в смысле для клиник, куда люди приходят, или для персонала клиник?
1: И для персонала. То есть смотри, если мы работаем с высоким суицидальным риском или самоповреждениями, как правило, специалисты очень сильно выгорают, потому что это очень тяжелая работа чаще всего. И очень высокая ответственность воспринимается специалистам. И чтобы этого выгорания не было, или оно было ниже, как раз и нужна вот эта DBT-команда, помощи друг другу. Ну и кроме того, когда в эту команду ну то есть
0: это клуб анонимных э, дебетишников, да, которые друг другу рассказывают, ну просто свои, ну по сути, да, то есть они рассказывают друг другу и друг другу помогают, используя вот те же какие-то методики, с которыми ну, к вы работаете примеру, э, как,
1: как один из вариантов. Но там может быть и выстраивание работы, то есть там могут быть разные вопросы выноситься на вот этот дебети-тим.
0: Как ты решаешь, какой э, Теме работать с пациентами или это пациент решает, или вы как-то с ним обсуждаете это?
1: Ну, мы это обсуждаем чаще всего. Ну, конечно, человек ко мне приходит с каким-то запросом. да, Вот он э, свое состояние вербализовал вот так и мне это принес. Я хочу вот это вот изменить. Я смотрю на то, что он принес, и думаю, во-первых, ну, реалистично ли это, могу ли я это выполнить. Например, я с некоторыми запросами не работаю. Да? Я не работаю с аддикциями, я не работаю с расстройствами пищевого что поведения.
0: аддикция?
1: А, зависимости. А, там алкогольные, наркотические. Торгоголизм? Ну, трудоголизм. <laughs> Нет, с трудоголизмом я работаю.
0: Со своим или вообще?
1: И с тем, и с другим. Ну, хорошо. Я это регулярно освещаю в своем инстаграме, мои успехи по э, терапии своего трудоголизма.
0: Как стать правильно у вас? Клиенты или пациенты? Клиент, да. Клиенты. клиенты. Пациенты у психиатра?
1: Да. У врача.
0: У врача, я понял. Вот возвращаясь к теме врача и таблеткам, mm-hmm. могут ли таблетки заменить психотерапию и наоборот, можно ли справиться только психотерапией при случаях, когда нужны таблетки, например?
1: Все бывает по-разному, поэтому ну, нет универсального ответа. Исследования показывают, да, что фарма там в каком-то проценте случаев поможет если она хорошо подобрана, с чем у нас в России бывают большие проблемы. Психотерапия тоже показывает эффективность при каких-то расстройствах и состояниях. Если хороший специалист, если клиент выполняет рекомендации, если, 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 если. То есть вместе помогают, да, тоже есть исследование, что Но лучше. это как-то
0: мультиплицируется эффект, если вместе, или тоже непонятно, кому как?
1: Кому как. То есть здесь от человека к человеку не очень предсказуемо. Есть какие-то вероятности, которые основаны на исследованиях. А как будет лично с каждым, не очень ясно. Поэтому лучше всего, конечно, если это будет совместно.
0: С какими чаще всего запросами к тебе обращаются?
1: Это тоже такой вопрос Как я себя рекламирую, так ко мне и обращаются По факту, понимаешь? Ну, То есть сейчас ко мне очень много обращается Именно людей с ПРЛ С пограничным расстройством личности Или с суицидальным риском Или с самоповреждениями Потому что они уже знают, что я этим занимаюсь Ну и соответственно, поскольку я занимаюсь Такими расстройствами Ко мне и более с легкими расстройствами приходят Ну там разной степени тяжести Ну и там к условной норме тоже приходят Ну мне сложно сказать вот с чем
0: ну, то есть к каждому приходит по тому, чем он больше интересуется, чем он ну, занимается. Да, да. Очень интересный вопрос у меня сейчас в голове возник. Можно ли соскочить с психотерапии? То есть, это же, я так понимаю, ты когда начинаешь заниматься, это процесс такой небыстрый, да, это медленные изменения угу. там, в мышлении, в отношении угу. там, к окружающему миру. Можно ли закончить платить деньги психотерапевтам и начать самостоятельно справляться mm-hmm. с тем, что есть?
1: Ну вот смотри, КПТ и ДБТ, они как раз направлены на то, чтобы человек пришел, он усвоил эти навыки, он этому научился и ушел в обычную жизнь без психотерапии и мог это все применять. То есть как раз это не, не терапия, которая подразумевает там, всю жизнь хождение к психологу. Тем она и клевая. То есть там и до, до, должен быть объективный эффект. То есть изменение поведения. Если мы не будем сильно придираться к опросникам, то продвижение по опросникам, да, то снижение там, по каким-то шкалам.
0: Кстати, про опросники. Я угу. слышал, что вот есть шкала Бека да, по определению угу. депрессии. Многие говорят, что она не очень релевантно оценивает депрессию. Угу. Как быть? Ее можно использовать, вот, например, другим специалистам. Да? Например, у меня угу. в практологической практике тоже есть пациенты, которым неплохо было бы угу. пойти к психологу или к психиатру, ну или на крайний вариант получить какую-то фармподдержку, пока он идет до этих специалистов. Mm-hmm. Ну и, соответственно, я не могу объективно оценить. Ну, я вижу, что с ним что-то не так, и ему mm-hmm. хорошо бы там какую-то помощь оказать. Mm-hmm. Но э, аргументировать я не могу ему, потому что это не мой профиль. Да? Mm-hmm. Э, могу ли я на основе вот этой шкалы э, попытаться ему назначить какую-то терапию и отправить его к психиатру?
1: Мне сейчас резануло глаз, на основе этой шкалы назначить терапию нет. Потому что, как минимум, ты не психиатр. Да. Здесь можно сказать... Так, давай остановимся на том, во-первых, про шкалу. Проблема с этой шкалой в том, что она должна быть адаптирована. Вот результаты исследований там, этой шкалы в Америке с ней все окей, она очень хорошая, это показывают там, и перепроверки. А в России вот то, что адаптировано, действительно не очень понятно, да, насколько хорошо.
0: Ну, то есть как перевод Может... на Алиэкспресс?
1: Синий не, не столь, нет, не настолько все плохо, не настолько все плохо. Все-таки она по, основной, по основным симптомам она проходится. Даже если мы возьмем там, устаревшую первую версию вот этого опросника бэка по депрессии, да, там есть уже второй. Вторая версия этого опросника. Даже если мы возьмем устаревшую первую, она все равно проходится по основным симптомам. Если человек отвечает, что у него там нарушился сон, или у него есть суицидальные мысли, или еще что-то на протяжении двух недель, это уже как минимум аргумент для того, чтобы направить его к психиатру. То есть можно здесь использовать такой метод «нога в двери». То есть ты говоришь, я увидел, что с человеком что-то не так. Значит, что ты что-то заметил. Например, в его состоянии, в его поведении, может быть, по анализам что-то или еще. Ты можешь это и перечислить. Смотрите, я увидел, что у вас вот это, у вас вот это. Да, например, вы прошли этот опросник по депрессии, и у вас, ну там, вы отметили, и это можно там предположить, что это депрессивная симптоматика или там... Тревожная симптоматика. Это похоже на это. Лучше всего вам обратиться к врачу, просто проконсультируйтесь. То есть не надо говорить, там вам нужен стационар, сразу фарма и все плохо. Я вызываю все бригаду, ужасно. никуда
0: не уходите. Да, да,
1: да, да, да. То есть нет, так действительно пугать не надо, но это и вообще может не понадобиться. А просто сказать хотя бы на консультацию.
0: Хорошо. Дай какой-то, ну если можешь, какой-то совет, э, как обратиться к психологу, если, в принципе, понимаешь, что как бы пора помощь получить, но страшно копаться в своих проблемах даже самому, и уж не говоря про то, что рассказывать их какому-то, ну по, по факту чужому mm-hmm. человеку, который ты видишь в первый раз в жизни.
1: Ну, во-первых, это нормальная ситуация. Потому что, я скажу честно, я тоже, когда обращаюсь к психологу, я, во-первых, не сама, не сразу сама замечаю, хотя я там психолог, да, потому что субъективно не всегда там, можно все оценить. И это действительно бывает сложно, потому что у нас очень много не очень хороших специалистов. Потому что, даже если специалист очень теплый, приятный человек там, и все дела, то он может быть не очень хорошим там, КПТ да, терапевтом. То есть он не очень может хорошо придерживаться метода. То есть действительно это может быть страшно и это нормально. Здесь стоит, наверное, во-первых, понаблюдать, ну, посмотреть, что за человек. Может у него есть Инстаграм или есть YouTube канал То есть послушать, познакомиться, даже списаться, посмотреть, как человек в коммуникации с вами, позвонить, пообщаться.
0: Есть ли смысл смотреть каких-то одиозных? Психологов, которые сейчас есть в инфополе, да, ну, вот эта всем известная Вероника Степанова, да,
1: Скворцова
0: Степанова. Просто многие ну отчасти она говорит интересные вещи, в принципе, наверное, где-то правильные, но подачка и многое из того, что она говорит, может ли оно навредить, если человек вот посмотрит и такой, ага, я понял, у меня вот так. И буду-ка я пользоваться вот этими вот э, сомнительными лайфхаками,
1: которые, ну,
0: может ли это навредить или, в принципе, можно какие-то вещи применять?
1: Ну, вот как раз одиозных я бы, может быть, и не стала смотреть. Есть очень много ноунейм всяких психологов, которые пишут. У них очень маленькие каналы на YouTube или очень маленькие блоги в Instagram. Их сложно найти. Но такие точно есть. Например, я могу направить на те же чистые когниции. Они подбирают очень хороший материал по современным подходам. Ну, в основном там один подход, но они стараются развивать и давать информацию о разных. То есть я бы не стала смотреть все таки их. Это здорово, что они популяризируют. Но если образ психолога будет складываться на основе вот таких, мне бы не очень хотелось.
0: Но людям будет сложнее решиться на консультацию, да. как минимум. Хорошо, сейчас я так понимаю, что КПТ – это один из самых таких исследованных, и методов с наибольшей доказательной базой. Ну, видимо, просто потому, что его хоть как-то можно исследовать, найти точку А и точку Б. Что не так с другими методиками? и Расскажи вообще про то, какие самые популярные методики сейчас есть.
1: Во-первых, я бы не стала сейчас дискредитировать какие-то методы.
0: Не, я не дискредитирую, я к тому, что, ну вот, На КПТ понятно, ты работаешь в поведении, вот человек вел себя вот так, прошел там 5-7 сеансов, ведет себя по-другому. Но это можно оценить на какой-то группе людей. С другими методами, я так понимаю, что это сложнее.
1: Да, это сложнее. У нас на самом деле есть очень много сейчас современных подходов, которые тоже исследуются, которые тоже показывают эффективность. Да, у них не такой большой пул этих исследований, но некоторые из них... Кстати говоря, тоже основываются на бихевиоризме То есть э, КПТ DBT это прям поведенческий подход Там меньше когнитивного, а больше поведенческого У нас есть э, функционально-аналитическая терапия Это тоже поведенческий подход а
0: это, шо, фу, это как-то понятные термины
1: Суть в том, что там анализируется поведение С точки зрения его функции там очень много нюансов, оставим пока так, а то Хорошо. это можно еще на одну встречу. Есть у нас терапия принятия ответственности, тоже очень классный современный подход, тоже поведенческий в большей части. Он тоже развивается сейчас в России, очень популярный. Есть схема терапии, но это не очень поведенческий, но там... Связан немножко с психоанализом, часть большая, когнитивная и тоже интересная. И там тоже есть исследования. То есть я бы стала смотреть вот в эту сторону э, и в исследования и изучение этих методов, чем в дискредитацию каких-то старых. Я могу лишь сказать свое мнение, куда я бы пошла. Давай так, я бы точно пошла на когнитивно-поведенческую терапию. Я ходила сама на схемотерапию. Мне очень симпатичен как раз вот ФАБ функциональный. Аналь... Господи, это
0: в твою тему. Это у меня такая
1: функциональный анализ поведения и ну акт мне тоже нравится это вот принятие ответственности есть еще короче есть классных много методов новых
0: ну а вот э, популярная тема что все проблемы идут из детства там Ну, маленький я вот это тоже нормально или вот ну давай по-другому скажу вопрос как когда Пора задуматься о смене психолога, ну, когда угу. ты понимаешь, что ну, наверное что-то не так происходит.
1: Давай к первому комментарию. Действительно, все проблемы идут из детства почти все. Там еще другие факторы есть и генетические, там, и другие другие когда пора задуматься о смене. Ну, во-первых, когда терапия не дает результат. Это логично, да, если вы походили месяц И вы вообще никакого результата не чувствуете Это абсолютно точный показатель к тому, что нужно что-то менять Следующий момент, если вам некомфортно то есть если вы на своих сессиях видите, я не знаю, какое-то обесценивание, оскорбление, унижение, какое-то поведение от терапевта, которое вам не очень приятно или не нравится, это все флажки точно, на которые стоит обращать внимание и задуматься о том, чтобы менять терапевта. Но можно еще попробовать сказать об этом, да, потому что мы все люди не идеальные, я тоже могу пока делать на сессии, и если мне клиент об этом говорит, да, мы можем это обсудить, там я могу извиниться. То есть всякое бывает, можно об этом сказать. Но если этого много, и если человек никак не реагирует на то, что ты ему говоришь, да, что мне это неприятно или мне это не окей, могу привести пример из своей личной терапии. Я когда-то ходила к психологу. И она мне говорила, что вот надо э, мне поверить в, в Бога, в некоторую сущность, вот тебе надо передать ответственность. Я говорю, вы знаете, что я атеист, давайте мы, Я понимаю идею, которую вы мне хотите сказать, но давайте заменим Бога как бы на что-нибудь другое, потому что я не буду верить в Бога, потому что вы мне так говорите. В общем, она начала продавливать, она начала говорить, что ну ты просто ничего не понимаешь. И я такая, "Эм, ладно, я пошла. В общем...
0: вы точно психолог?
1: Да-да-да, что-то типа того. То есть, когда этих моментов было уже несколько, я решила уйти. То есть, такого точно быть не должно на терапии.
0: Сейчас много есть всяких коучей, всяких наставников, душевных тренеров и так далее это является какой-то частью психотерапии или это как вот такие из мира медицины тоже есть которые вроде как медики хотя они не имеют ни образования ничего и рассказывают людям про медицину но с их какой-то точки зрения коучи могут помочь или они только вот дают мотивацию типа давай убейся но заработай
1: короче Есть коуч здорового человека, есть коуч курильщика. Есть действительно люди, которые, возможно, у них даже нет психологической вышки, но лучше, чтобы она была. Которые обучались на хороших курсах, длительных. И они не делают там, попрыгайте в ладоши, там, мы сейчас все будет хорошо. В общем, таких вещей они не делают, они действительно ставят цели в соответствии там, с некоторыми стандартами, скажем так, они действительно могут помочь. То есть лично я тоже обращалась когда-то к коучу, у меня были некоторые цели, в том числе там, и финансовые по бизнесу, но этот коуч я знала ее лично, я знала, что она занимается нормальным коучингом, что у нее есть хорошая подготовка, таких очень мало. То есть если вы задумываетесь о коучинге, то скорее всего не надо туда идти.
0: То есть не стоит тратить много-много тысяч денег на то, чтобы посмотреть на Тони Робинсона?
1: Нет, на Тони Робинсона не надо.
0: Он же скажет, вы молодцы, Нет,
1: Это все известные технологии, они неэффективные, скорее даже вредные. Во-первых, потому что вы точно теряете очень много денег. Во-вторых, вы теряете время, это тоже ценный ресурс. Кроме того, люди приходят на такие тренинги, если мы уже о тренингах говорим, да, то там чаще всего их вообще ведут люди, не связанные с психологией никаким образом, а там должен быть выбор все-таки, а, а, точнее отбор на эти тренинги. Я уже не говорю, что там происходит на этих тренингах, там может быть и психологическое, и физическое насилие применяться. Короче, с тренингами у нас тоже не очень все хорошо.
0: Эта область никак не регулируется законодательно? Нет,
1: ну у нас и психология никак не регулируется. Вот хочешь, завтра можешь сказать, я психолог.
0: Да, все, завтра я переходим к психолога.
1: Да, также и коучи, также и тренеры, к сожалению. Поэтому так дичь много.
0: Наверное, с этой же точки зрения не очень хорошо ходить на какие-то массовые тренинги. Потому что там же не индивидуально, а всех под одну ребенку.
1: Есть э, хорошие тренинги. Э, я даже когда-то статью целую написала, как отличить нормальный тренинг от ненормального. Если так очень-очень кратко, то хорошего тренинга должна быть очень конкретная цель. Цель изменить жизнь ⁇ это не цель, потому что она не конкретная. Да что изменить, как изменить, какими методами это будет меняться, вообще если у тебя квалификация, чтобы менять вот эти какие-то вещи. Поэтому вот такие массовые это точно нет. Кроме того можно напороться на тренинги с сектантскими э, признаками, которые ну, вы будете просто рисковать своим э, психическим здоровьем, иногда и физическим здоровьем и имуществом. То, имуществом в том числе.
0: Как ты относишься к медитациям на богатство?
1: Мне кажется, задавая этот вопрос, ты сам понимаешь ответ. Конечно, к медитациям я отношусь хорошо, на богатство я не знаю вообще, что это такое.
0: Что такое медитация по сути? Это просто техника расслабления какая-то или... Но с помощью нее действительно можно решить какие-то там, сложные вопросы, не знаю, те мысли, какая-то при этом это медитации.
1: Это, почему я так тяжело вздыхаю? Потому что э, во многих подходах сейчас mindfulness или вот эти навыки осознанности, они очень популярны, они очень распространены. Есть даже отдельное направление mindfulness вне других каких-то вот направлений. И проверялись на эффективность эти подходы и показывали высокую эффективность при разных расстройствах. Потом эти исследования были перепроверены, и оказалось, что это не так. Но в итоге мы видим полезность в каком плане. Во-первых, мы учим управлять своим вниманием, мы учим той же релаксации, потому что, например, бодискан является и техникой осознанности, и техникой релаксации. Ну, полезность от релаксации, она точно сейчас уже не оспаривается. Поэтому это тоже спорный вопрос. Я в своей работе использую элементы осознанности точно, но не чисто только на осознанности терапия.
0: Сейчас много приложений есть для телефона, где да. есть разные медитации. Какие лучше выбрать в плане направленности, я объясню. Есть, ну я просто как-то скачивал и пробовал там заниматься медитациями, есть какие-то, ну, что вот мы там просто расслабляемся, следим за дыханием, там ни о чем не думаем и так далее. А есть, что мы там представляем, что в нашу макушку входит луч благодати, который растекается по телу. Есть разницы, какие из них слушать, или просто по сути суть вот этой медитации в том, что ты сосредотачиваешься на какой-то одной вещи и слушаешь вот этот вот умиротворяющий голос, и как бы на этом расслабляешься. А О чем он там говорит, это уже как бы не очень важно.
1: Ну, разновидностей медитации есть просто огромная куча. Есть, где ты сосредотачиваешься на одной, а есть, где ты сосредотачиваешься на нескольких вещах. То есть на самом деле можно слушать. Можно не слушать, можно прочитать и это повторить. То есть если интересно, если вы видите для себя в этом смысл, ну даже просто две минуты отдохнуть без ничего, это тоже прекрасно
0: все таки жалко, что медитация на богатство не работает.
1: <свят> я не знаю, <свят> я не проверяла, я не проверяла.
0: Понятно. Слушай, ну вот сколько вообще оптимально ходить на ВТГ, что психотерапия, во всяком случае, вот DBT и КПТ, это конечная штука, которая направлена... Я понимаю, что сложно сказать, сколько это занимает времени, потому что у каждого человека это свое. Сколько оптимально ходить, да, в среднем? Ну, есть же какой-то... В неделю
1: э или по сроку?
0: В неделю и по сроку.
1: Ну... э В среднем раз в неделю будет достаточно. Со временем, когда навыки уже становятся устойчивыми, когда человек их может уже применять сам для себя, мы сокращаем этот срок. Сначала, например, раз в две недели, раз в месяц, и будут какие-то бустерные единичные сессии. Это в среднем. Если мы говорим про самоповреждение, суицидальный риск, это может быть два раза в неделю, это может быть чаще, в зависимости от суицидального риска, к примеру, ну или или риска для жизни, для здоровья. Есть некоторые протоколы, которые подразумевают каждый день ходить по 30 минут, но это некоторые поведенческие штуки.
0: Есть ли разница онлайн или офлайн занятия?
1: (связывая) Нет. Ну то
0: есть можно и так, и так заниматься?
1: Да, но кроме того, это не голословно, я сейчас говорю, кроме того, что мы видели в практике, что это хорошо работает, есть ограничения только, например, когда я обучаю некоторым телесным методикам, я не могу ноги показать. Но вот это вот лично я вижу единственное ограничение, которое есть в онлайн-терапии. Но кроме того, что мы на опыте видим, что мы работаем с самыми сложными расстройствами, это хорошо работает, и проводятся исследования на эту тему, особенно вот в эпоху ковида это стало активнее, но и до этой эпохи они уже были, что онлайн-терапия показывает тоже хороший результат. То есть не не бойтесь онлайн-терапии.
0: Есть доводы ученых? Что психотерапия это как бы не очень научная штука, а и психология, потому что там есть определенные проблемы с доказательностью. Угу. Ну, по факту, как в хирургии, да? Проблемы со ослеплением угу. есть и с воспроизводимостью угу. результатов потому что все очень зависит от конкретного доктора и, или да. не доктора. Что можно таким людям отвечать, которые вот это а вот ваша психология, это.
1: Угу. Ну, что можно отвечать этим людям? Во-первых, когда мы говорим наука или не наука, мы же не просто, не знаю, там с потолка берем. Или это мое мнение, что что-то не наука, нет. Для того, чтобы что-то назвать наукой, как минимум нужен свой предмет и метод. Предмет и метод у нас есть, методы. Да, свойственны именно для изучения психики. Кроме того, есть исследования, которые воспроизводятся. Да, возможно, их не так много. Да, возможно, у нас есть проблемы. Проблемы точно есть, абсолютно этого на самом деле никто и не отрицает, что эти проблемы есть. Возможно, эти люди говорят о том, что стоит э, как-то улучшать. Да, возможно, стоит ну, там, эти исследования или еще что-то. Но, но наука она точно есть психика есть в других областях тоже много проблем мы же не начинаем называть вот ты сейчас привел в пример хирургии да? но также там и фарма исследуется и у них тоже бывают проблемы с воспроизводимостью бывает и что мы тогда будем говорить что медицина это не наука но это какой-то бред вот такими понятиями рассуждать черно-белыми
0: сильно ли психотерапия в россии отстает от психотерапии например в америке сильно? Ну, насколько мы тут выяснили с э, педиатром, по-моему, что где-то лет на 10 мы отстаем в среднем по это вот,
1: хороший прогноз. То есть Очень по по психотерапии
0: существенно больше. А там меньше да. каких-то мракобесных э, коучей, и там как-то регламентированы это?
1: Ну, во- во-первых, мне хочется сказать, что это я сейчас транслирую свое мнение. с ним могут быть несогласны, что сильно отстает. Но на мой взгляд, отстает очень сильно. У них свои есть мракобесы, то есть э это абсолютно точно. Я даже смотрела, какие там есть подходы, и они есть, и отдельные личности. Например, те же мужчины с откуда-то и женщины с Венеры, это же из Америки, это же не российские ученые. Да, да, Да. да, с Марса. В чем у нас проблема? Во-первых, у нас образование очень плохое. То есть я проходила образование, конечно, не в самом лучшем ВУЗе, в котором можно было, но даже у людей, кто с МГУ или из СПБГУ, это не готовые психологи. То есть здесь, если вы хотите выбирать по каким-то критериям психолога, и вы уповаете на его диплом, это тоже такое дело. Возможно, знаний у него будет больше теоретических, возможно, они будут лучше. Хотя отчисляют с психфака не так хорошо, например, как с того же юрфака. Поэтому вы можете предположить, что закончить может и не очень хороший усердный студент. Поэтому образование плохое, у нас нет непрерывной подготовки и это отдается на откуп самому специалисту. У нас нет никаких регулирующих организаций, у нас есть ассоциации, в которые человек может вступить, может не вступить, на его деятельность это никак не влияет. Кроме того, если психолог накосячит, как здесь можно регулировать единственное, ну там через гражданское судопроизводство и то, Это очень сложно. Тут тоже множество ну, проблем. Вот такими моментами очень сильно отличается.
0: Почему люди с какими-то такими сложностями в части психики идут к неврологам в первую очередь?
1: Я не знаю. Я думаю, когда я думала над этим вопросом, я подумала, что, наверное, у людей это работает так. У меня шалят нервы, наверное, этим занимается невролог. Потому что слова очень похожи. Я думаю, что работает это примерно так. Но... Есть еще одна проблема, помнишь, вначале я говорила, что «но не к неврологам». Здесь проблема в том, что иногда люди приходят к неврологам, у них э, есть психическое расстройство, которое они должны лечить при помощи фармы, и они должны делать это у психиатра, но им очень сердобольный невролог по своему усмотрению выписывает схему, скорее всего, она будет неправильной или устаревшей, кроме того, выпишет эту схему и отпустит с богом, ну типа «ты там принимаешь метри и потом закончишь амитриптилинчик, и все то есть ну, без сопровождения
0: то есть если с шалящими нервами идти к неврологу надо подбирать невролога с образованием психиатра
1: ну хотя бы так да то есть ну, в любом случае не на невролога нужно ориентироваться а ориентироваться на психиатра угу. психика психиатр
0: не нервы невролога
1: не нервы невролога
0: я понял Сейчас очень популярная тема – это ковид, и уже есть исследования, которые показывают, что после ковида есть mm-hmm. довольно длительный период депрессии. И я сам это на себе заметил, потому что, переболев ковидом, ну, я месяца три, наверное, ну, мне было очень тяжело, очень плохо, и меня mm-hmm. все раздражало, и не было сил вообще ни на что. А к тебе обращаются с такими проблемами? Как с этим можно бороться человеку, который и так только переболел, ему надо работать, а у него mm-hmm. такая беда?
1: Здесь сложно сказать, потому что это явление в нашей жизни новое. И, соответственно, раз уж мы про EBM или EBT, да, Evidence-Based Therapy, то здесь нет исследований. Да, мы не можем сказать, что точно хорошо будет влиять на это. Но и кроме того, ко мне не обращались такие клиенты. Ну вот мне там так, наверное, повезло. Или не повезло, не знаю. Мне кажется, ну, они нет.
0: просто думают, что они просто устали еще. Ну, то есть нету как бы культуры обращения к психологу по этому проблемам. Может
1: быть, да, да, да. То есть, во-первых, здесь что может быть после вот у переболевших ковидом? Могут обостриться, в принципе, их расстройства хронические, которые были, или ухудшиться. Кроме того, может действительно вот быть и астения, и депрессивные симптомы, и там у кого-то головные боли, да, слабость, усталость очень сильно. То есть вот это очень распространенные жалобы. Я, честно говоря, мне сложно сказать, как Здесь вот терапевтическую стратегию делать. Я бы ее, наверное, направила на какую-то поддержку, уход от катастрофизации, что так будет всегда, потому что все-таки, по наблюдениям, этот период заканчивается. У всех по-разному, ну, вот примерно. Ну, три месяца, месяца да. да, да, да. Ну, это самое распространенное, что вот я знаю. У меня, кстати, месяца. ребенок
0: тоже переболел ковидом, и, ну, я так думаю, угу. мы, конечно, не брали маски, но угу. мы все болели ковидом, и он болел каким-то ОРВИ угу. ну, как, угу. скорее всего. И вот он тоже месяца три после угу. этого, он был такой агрессивный, плаксивый, угу. ему все не нравилось, и это не нравилось. Ну и мы как бы уже стали переживать, что ну, что с ребенком происходит. А вот три месяца прошло, и постепенно, потихонечку он вернулся в свою нормальную жизнь, скажем так.
1: Поскольку хорошая терапия, она может быть ну, достаточно дорогой, я бы, наверное, здесь в ожидательную позицию лучше бы заняла.
0: Что делать людям, у которых нет денег на психолога? Ну, часто у людей, у которых, в принципе, очень мало денег, какая-то сложная жизненная ситуация, им нужен психолог, но денег у них на него нет. Есть ли какие-то центры, куда можно обратиться там за гуманитарной помощью?
1: Такие проекты есть они и создаются, есть, например, социальные кабинеты, по крайней мере, в Петербурге точно, есть какие-то бесплатные кабинеты, есть телефоны доверия, куда можно обратиться за какими-то единичными такими, ну, поддержкой, скажем так. Но поработав на телефонах доверия, зная качество помощи на вот таких бесплатных проектах, оно не всегда бывает хорошее. Там бывают единицы классных спецов, то есть это действительно бывает, но их меньшинство. Поэтому что делать, когда нет денег, я не знаю.
0: Что лучше, ничего или плохая психотерапия?
1: Критерии плохой психотерапии могут быть тоже разные. Например, можно разделить навыки психолога таким образом: есть базовые навыки, то есть это навык слушания, поддержки, принятия. Если эти навыки есть, то лучше такая психотерапия есть более сложные навыки например когда ты уже умеешь э, делать все базовое, да, на эти навыки ты начинаешь надстраивать уже там когнитивно-поведенческую или там другую какую-нибудь терапию и ты можешь быть в ней хорошим средним там плохим специалистом ну тут уже как повезет но если Приятно с человеком, комфортно с человеком, и вы хотя бы выговариваетесь, это тоже может иногда помогать.
0: То есть, по сути, беседа с другом или подругой, она в какой-то степени может помочь, если подруга умеет слушать?
1: Ну, конечно. Мы, Мы социальные животные, нам необходимы друзья, в том числе для поддержки иногда. Но, блин, это тонкий момент, понимаешь сейчас. Э, Скажет Надя, там обесценила психотерапию. Нет. Э, во-первых, не все друзья могут выдержать это. Понимаешь, ты придешь к одному другу и скажешь: блин, ну вот у меня такая ситуация. Он действительно, блин, вот дерьмо. Конечно, плохо, и он тебя Я выслушает, поддержит. Да, может быть, может, и такая ситуация. А другое дело, понимаешь, когда у тебя. Ты думаешь про самоубийство и про боль, которая не кончается, человек не может знать, что с этим делать. И он может не уметь спросить, например, а что ты сейчас хочешь? Ты хочешь, чтобы я просто с тобой посидел, там, например, рядом? Или, может, ты хочешь, чтобы я к тебе ходил готовить там, суп раз в неделю? Ну, в чем ты нуждаешься? Не все умеют это спрашивать. Кстати, поэтому... у меня
0: родился отличный вопрос. Не знаю, можешь ли ты на него ответить. Так. Что делать родственникам больным, больным депрессией? Да? Вот человек дома, даже когда он начинает лечиться, там же проходит определенный довольно длительный этап, пока он начнет адекватно воспринимать угу. окружающую действительность. Как его поддержать, как не срываться самому там, в какую-то агрессию или что-то еще. Потому что ну, это довольно тяжелое испытание жить да. вместе с человеком, у которого депрессия.
1: Это правда. С любым расстройством. Да. На самом деле. И
0: как можно помочь себе, как можно помочь тому человеку, чтобы ему дома было более комфортно.
1: Ну, во-первых, здесь можно найти группы. Поддержки, можно попробовать их найти, скажем так, не по всем направлениям они есть. Группа поддержки, личная терапия, это тоже окей, потому что это действительно очень может быть тяжело. Как минимум, потому что на второго человека, который живет с человеком с расстройством, может весь быт уйти, да, вся нагрузка уйти. Это действительно очень может быть сложно и трудозатратно. Ну и кроме того, что в принципе делать, ну это говорить узнавать потребности, спрашивать, в чем ты нуждаешься, чем тебе помочь, если есть на это ресурс. Ну и заботиться о себе очень сильно. То есть мы сможем позаботиться о ком-то, когда мы позаботимся о себе, когда мы будем в ресурсе. А когда идет вот это раздражение, да, когда идет выгорание, это как раз звоночек о том, что тебе нужно позаботиться сейчас, в первую очередь о себе, потому что ты никому не поможешь в истощенном состоянии.
0: Бывают ли люди, которым не надо идти к психологу и психолог точно не найдет с чем поработать?
1: Ну, если человек говорит, Я, мне не надо к психологу и мне не с чем работать, то ему не надо к психологу, ему не с чем работать. Ну, потому что он не готов. думает. Он да. просто
0: не знает, что ему надо к психологу. Да
1: нет, ну действительно есть люди, там, которые справляются со своими проблемами, Ну, это окей. То есть я, я не занимаю эту позицию, что все мы больны, надо лишь покопаться.
0: Ну просто нет, не дообследовать.
1: Да, 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 да. Действительно есть люди, которые справляются. Но другое дело, что никто из нас не застрахован в какой-то момент жизни чем-нибудь заболеть. Такое бывает.
0: Такое бывает, согласен. Ты сказала про не очень удовлетворительное качество образования. Mm-hmm. Может быть, ты могла бы посоветовать людям, которые вдруг собрались стать не юристами, а психологами, <laughs> куда, куда им пойти? Или, например, вот если врач другой какой-то специальности, ну, проктолог, например, mm-hmm. решит получить какое-то дополнительное психологическое вот, надстройку, куда ему пойти за учебой? Может, какие-то это будут... Иностранные курсы, да, если человек владеет английским языком, если не владеет какие-то российские университеты или какие-то курсы, может быть,
1: есть. Но если мы говорим о России, все зависит от того, какого толка это образование. Если это высшее образование, наверное, я бы все-таки рекомендовала, да, там, всякие СПБГУ и МГУ. Если человек уверен в том, что он потянет самообразование, то есть действительно он готов учиться много читать, копаться, покупать там зарубежные учебники, и вот это вот все, то любой. Ну, потому что если мы отходим вправо-влево от СПБГУ и МГУ, хотя и там тоже есть проблемы, то мы видим еще больше всякого бреда, который преподается там к сожалению, пока это так. Ладно. Лучше выбирать зарубежное образование, там И учить английский язык. Да.
0: У меня еще на самом деле очень много вопросов, но у нас уже время заканчивается, поэтому тебе огромное спасибо, что ты пришла. Мне кажется, мы сегодня очень прикольно побеседовали. Спасибо,
1: что пригласил.
0: Ну, в общем, до новых встреч. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам было интересно. Если вы еще не подписались, то самое время это сделать. Если у вас появятся какие-то вопросы или они появились в процессе просмотра, то обязательно задавайте их в комментариях, мы обязательно на них будем отвечать. Обязательно-обязательно будем отвечать. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч.